0: Pronto, continuando nossa aula de hoje, proteção jurídica, proteção contratual do consumidor. Né? Eu estava falando de quê? Diferença entre vice e produto, exatamente de quê que eu estava falando. Sim, aí, sim eu estava usando exemplos aqui, exatamente. Eu estava eu tava usando exemplos aqui. Então, né? enquanto se o, o, o microfone do aparelho celular não estiver funcionando adequadamente, não estiver transmitindo a voz né, do interlocutor da, da, da chamada, ali você está diante de um aparelho viciado, né? então é uma hipótese né, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não é, não é um defeito, não é um fato de um produto, tá? Então prestem muita atenção a isso, as pessoas erram na prova. Então é chamado vício de adequação apenas porque causa um mau funcionamento, um descompasso né? é, em relação ao produto ou ao serviço. Certo? O Código de Defesa do Consumidor, minha gente, ele apresenta duas regras distintas para regular o direito do consumidor brasileiro reclamar conforme se trate de defeito de segurança, né, é o que nós comumente chamamos de fato do produto ou do serviço, que está, previ, está previsto nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou vício de adequação, né, que é o vício do produto ou do serviço, previstos nos artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Na primeira hipótese, né, esse defeito de segurança, fato, fato do produto ou serviço, a pretensão para a reclamação dos danos causados ao consumidor, ela vem regulada, né, ela está regulada no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27. E, portanto, como vocês verificam aqui, tem um prazo de natureza prescricional de cinco anos, né? contado esse prazo, a partir da data em que o consumidor toma conhecimento desta autoria. Na segunda hipótese, que se trata é, de vício de adequação, vício do produto ou do serviço, os prazos para o consumidor reclamar, não são de natureza prescricional, como está previsto no artigo 27. Né? Aqui, vício de produto ou de serviço, o prazo tem natureza decadencial, portanto atinge o próprio direito, é esse prazo que vocês, que o Ulisses me trouxe aqui nesse instante, né? 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis, certo? Está no artigo 26, né? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca. Então, se é caduca... A natureza é decadencial. Né? 30 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. Né? Então, shampoo, alimentos, medicamentos e 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Então, aqui está o veículo, o televisor né? e assim sucessivamente. Tá? Então, eu gostaria que vocês verificassem bastante essa questão de durável, não durável, e observar ainda, já que nós estamos é, 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 na leitura do artigo 26, tá? eu ainda gostaria, uma coisa é o caput do artigo 26, né? é, o, o direito de reclamar pelos vícios aparentes, né? Então é aquilo que está vivido a você Ou que esteja, seja facilmente constatável Ou de fácil constatação Outra coisa é o vício oculto né? o, o vício oculto, os prazos é, Os prazos para o vício oculto Aqui, gente é, decadencial e é formulada é, parágrafo terceiro, né, que trata do vício oculto tratando-se de vício oculto o prazo também é decadencial, inicia-se do momento em que fica evidenciado o defeito, tá quando, tem muita gente que faz essa interpretação, minha gente quem não assiste uma aula, quem não está aqui atento, né Sobretudo porque eu vi nesse instante, eu me referi que todas as vezes que vocês estiverem diante de uma solução, de uma questão, vocês façam essa, essa solução sempre com vistas né, ao consumidor brasileiro. Desde, eu fiz a, chamei a atenção, desde que não fira lei ou não fira entendimento juridici, jurisprudencial. Minha gente, quando o legislador traz no parágrafo terceiro, né, que tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, você não pode entender que aquele produto ele tem uma garantia perpétua. Né? Ele está eternamente pro <risos> protegido pela hipótese... Do parágrafo 3 do artigo 26. Né? Então, nesta hipótese aqui, a própria doutrina, né, essa doutrina respeitada que a gente está trazendo aqui, Rizardo, é, 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 Cavalieri Filho, né, o meu queridíssimo Cristiano Chaves, Carlos Roberto Gonçalves, toda a doutrina consumerista, ele tem entendido que. É, no caso de vício oculto né, cujo prazo estabelecido né, só se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito né, deve ser considerado a vida útil de um determinado produto ou de um determinado bem. Inclusive né, inclusive naquelas situações em que todo um lote, todo um lote de um determinado produto, né, ficar muito tempo depois Evidenciado Que todo o lote está comprometido Nessa situação O fornecedor Tem responsabilidade civil né, E toda Sanar né, O defeito Desse produto É uma obrigação sua E as suas expensas Vocês estão vendo neste momento né, Agora vocês têm visto uma, uma, uma chamada publicitária da Chevrolet chamando todos os proprietários daquele veículo Corsa... Corsa não, desculpe. É, esqueci o nome daquele carro, pequenininho. Daquele carro... Esqueci o nome, gente, do veiculozinho, né? É fabricado entre Celta, muito bem, é isso aí, do veículo Celta, fabricado a partir de 2013, ou entre 2013 e 2015, né, que todos compareçam aos concessionários Chevrolet para a substituição do airbag. Né? E eu posso dizer a vocês que eu fui testemunha né, ocular no ano passado, em plena pandemia, em plena pandemia, de um acidente com vítima fatal ocorrido na frente da minha casa, em Aracaju, né? em que um, um acidente muito bobo, né? é, um celta bate no fundo, um celta vermelho, bateu no fundo de um carro, minha gente, foi um acidente bobo, bobo, né? não houve... <risos> A mínima, longe de você pensar em você consertar toda a dianteira do carro, toda a traseira do outro carro, né? E a vítima, o motorista do Celta, o carro que bateu né, no fundo do outro carro, morreu instantaneamente. E eu vou dizer a vocês, né, no momento que eu vi o acidente, e eu não disse para ver, mas eu estava passando na hora, eu fui comprar o pão, Certo? Na hora que eu vi o acidente, eu disse minha, eu cheguei a sugerir, minha gente. Minha gente, esse rapaz deve ter morrido de infarto, ele deve ter tido qualquer uma síncope, né? o que levou ele, inclusive, a bater na traseira do outro veículo. Não foi verdade. Né? Ele, por qualquer motivo, bateu na traseira daquele veículo, o airbag foi acionado, e deste airbag foram né, desprendidos partículas metálicas. Uma dessas partículas atingiu a carótida daquele sujeito, né, trazendo um sangramento né, tão sério que ele teve morte instantânea. Foi como se ele fosse atingido por um projétil de arma de fogo. Certo, minha gente? Então não adianta, o carro tem 2013, tem quantos anos um carro de 2013? Tem oito anos, né? Ele está inclusive fora de sua vida útil, mas se foi constatado, se foi constatado uma problemática né, em vários veículos deste mesmo lote, deste mesmo ano de fabricação, né? o Código de Efeito Consumidor coloca isso como vício oculto, né? e este prazo ele somente passa a contar né? da evidência deste defeito. Aí vocês poderiam me dizer, eu não entendi em que situação um fornecedor não seria responsável Caso um acidente acontecesse, né? um dano viesse a ocorrer, né? então seria a situação em que agora a Chevrolet está convocando os seus proprietários e não significa, não, não, não é necessário que você tenha adquirido aquele produto zero quilômetro e você tenha ele até hoje. Né? Então, se você tem ele, tem ele adquirido pela décima mão você é o décimo comprador daquele veículo. Pouco importa em que situação ele é utilizado, se comercial ou para uso especial, pouco importa o seu estado de conservação, né? se ele está em funcionamento, você tem que levar para a substituição da peça sem você realizar qualquer gasto por aquilo. Caso você não leve, né? Você não leve para substituição gratuita Deve-se fazer a contagem né? e, a, e, a, e aqui a natureza deste prazo Ele é de natureza, repito, pela décima vez né? Ele caduca Então aqui não é, é caducidade É decadência, não é prescrição né? E caducará no prazo de 90 dias porque se trata de um produto durável, tá bom? Então, eu acho que ninguém tem qualquer dúvida em relação ao que eu falei, mas eu posso ficar aguardando vocês aqui para esclare... fazer algum esclarecimento que seja necessário. Alguma coisa aí, gente, que vocês querem perguntar? Bora lá, Ulisses, sim. Não, aqui pode acontecer da dupla situação, Ulisses, né? Porque em se tratando de vício oculto, que é aquele vício de difícil constatação, se você já havia constatado isso no seu veículo, né, você pode buscar a sua reparação. Né? E no, no seu caso aqui, no seu caso, seria 90 dias da data que você tomou conhecimento. Né? mas existem inúmeros consumidores que não tiveram nenhum conhecimento disso, desta ocorrência por esses. né Então, como reiterados acidentes de consumo ocorreram, né? a própria montadora foi solicitada a verificar quais eram os lotes desse carro. Então, ela denunciou a ocorrência de um vício que é oculto. Isso não quer dizer, Ulisses, que você tendo um COSA 2013 e que você não tendo percebido né, a existência de um, da possibilidade de um vício oculto, que ele tenha, que ele esteja lá. Mas como você não vai pagar para ver e nessa situação aí já existe a responsabilidade do fornecedor, né, a, a própria lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, obriga, o fornecedor a fazer a chamada do recall, que não deixa de ser, né, diante de, do que nós já falamos aqui de princípios, de, de, de transparência, né, não deixa de ser uma confissão, uma confissão de má serviço. Né? Ela colocou, ela disponibilizou para o consumidor brasileiro um serviço que não é adequado. E por essa razão, independente do prazo, né? isso podia aconteceu com os veículos de 2013 em 2000, essa constatação aconteceu em 2021 mas podia ser de veículos de 2008 então a, 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 eu, eu acho que a, 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 a Toyota não sei se foi a Toyota a Mitsubishi entendeu? já foi também já foi obrigada a substituir um fusível que aquecia aquecia o, o, o motor do carro né? de veículos 2008. Então, 2008 para 2020 são 12 anos. Né? Isso aí não quer dizer que o prazo seja perpétuo. Né? Leva-se em consideração a vida útil do produto, mas, se ficar evidenciado este comprometimento, né? aí independe da idade e da própria vida útil, já que ficou constatado, né, não foi em um, não foi em dois, mas em muitos desses próprios produtos. Não sei se eu respondi a você, não sei se você quer fazer alguma pergunta. Vocês vão ver muitas questões de prova com essa situação aí de... Né, é, 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 a de perpétuo, não quer dizer que é de perpétuo, tá? Além da garantia legal, minha gente, nós tratamos aqui, né, da garantia convencional. Também chamada de garantia contratual. Então temos a hipótese em que o próprio fornecedor já dá, né, vocês pensam né, erradamente que quando um carro tem 12 meses, é a Chevrolet que está dando 12 meses. Não, ela está te dando 9, com 3 da lei 12. Né? E ainda que é de natureza contratual, e ainda tem as garantias estendidas, como aqui eu acho que foi o Jadiel que perguntou, também ela é contratual. Né? Olha aí o artigo 50, isso está previsto no artigo 50. A garantia contratual, é complementar a legal e será conferida mediante termo escrito, mediante contrato. Né? Então, se você receber um certificado de garantia, isso, aquilo também né, é um contrato, tem natureza contratual. Né? Ela, é um, ela é um complemento, né? ela é sempre complementar. Iniciam-se a, a contagem delas. Né? A última contagem que se faz é da garantia legal, esta que é estabelecida pelo, pelo, pelo legislador. Né? Então, como a garantia legal ela é independente da manifestação de vontade do fornecedor, né? ela é estabelecida pela lei, né? ela ela é contada posteriormente, né? Então, começa a correr né? É, 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 a, somente depois que se esgota né? a contagem da garantia complementar, a garantia contratual. Certo? Alguma dúvida, gente? Isso também tem muita gente que... Assim, eu estou parando justamente para saber se alguém tem alguma dúvida. né? É entendimento pacífico né? que o prazo da garantia legal somente passa a fluir após esgotado todas as garantias contratuais. Né? Então hoje não é difícil você ver primeiro a garantia que o fabricante dá, a garantia que você contrata, que você estende, que você complementa e, por último, a garantia que, a própria, que o próprio legislador traz. Certo? O próprio legislador traz. Tá? É... Deixa eu ver o que, é que falta dar para vocês. Vamos falar, deixa eu ver aqui, a gente falou, nós terminamos a aula na aula passada falando das, das práticas abusivas, eu quero também hoje falar de prática abusiva, né? voltar a falar das práticas abusivas, então vejam aí, é... Minha amiga participou bastante comigo disso aqui. Né? Artigo 39, inciso 5. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, né? inciso 5, é... exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, minha gente... É... Nós já vimos no artigo 51, né, no artigo 51, o que são cláusulas abusivas, abram aí por favor o artigo 51, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Então vocês têm uma série né, de situações aqui que todas. Né, é, compreendidas como cláusulas que são abusivas, mas especi especialmente no inciso 4 está a previsão que cláusulas né, são nulas, nulas, não produ nulas de pleno direito, ou seja, minha gente, elas têm nulidade absoluta, não é nulidade relativa. Ela não, se, ela não se convalece pelo próprio tempo, né? todas as cláusulas, inciso 4, todas as cláusulas e condições que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Então, minha gente, né, essa regra contida, né, no artigo que trata das, da abusividade das cláusulas, né, ela, é, ela caracteriza o contrato abusivo, a cláusula abusiva, a condição abusiva, né, como aquela que torna a cláusula, que torna o contrato absolutamente nulo, né? que, tem, que tenha né, o efeito da invalidade absoluta, da validade abso, invalidade absoluta e não relativa, aquela que pode se convalidar pela própria omissão do consumidor brasileiro. Certo? Então, o que se deve entender por esta vantagem manifestamente excessiva, prevista no artigo, no artigo 51, inciso 4, né? são aquelas situações que possam ofender os princípios fundamentais do consumidor brasileiro. Né? Ou qualquer cláusula, qualquer condição que possa restringir direito e obrigação, obrigações. Né? de natureza consumerista porque temos, né? não temos a possibilidade do consumidor brasileiro renunciar a qualquer direito né? então levo, todas elas levam a um desequilíbrio contratual né? é... deixa eu ver o que é que falta eu acho que não falta nada gente Eu acho que não falta nada. É... 20 para as 9. Vou parar aqui. Na próxima aula nós vamos tratar de responsabilidade pós-contratual. Anotem aí, por favor, gente. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, fazer uma leitura antes para a gente discutir melhor. Eu estou olhando aqui o que, é que, o que, é que eu vou cobrar de você. Responsabilidade pós-contratual. E ainda vamos tratar... Vamos tratar... Aqui sim. Já vamos entrar agora, né? Aí vai ser... Pau Viola. Vamos ver o que é uma vantagem exagerada. Né, o que é onerosidade excessiva, tá? é, princípio de manutenção do contrato. Próxima aula, proteção né, pós-contratual do consumidor brasileiro. Tá? E aí, de hoje a 15, seria uma aula muito importante, a aula de responsabilidade civil, né? Vão falar da quem são os responsáveis, a questão da solidariedade, a questão da subsidiariedade. Né? Vamos falar das excludentes de responsabilidade, risco de desenvolvimento e assim sucessivamente. Estamos chegando, gente. Né? Mais dia, menos dia. A gente, vocês serão meus colegas. Vocês não estarão mais às sextas-feiras assistindo aula. Vocês estarão tomando as bólicas de vocês. Né? sem pandemia. Alguém quer fazer alguma pergunta, minha gente? Deixa eu parar a gravação aqui.